0: Hola, continuamos con nuestra serie sobre el pacto eterno, la gloria del pacto eterno y específicamente considerando y mirando las sombras y las realidades. Y ustedes recordarán que en el tema anterior habíamos visto que había dos órdenes de sacerdocio, el orden de Melquisedec y el orden de Aarón. El orden de Aarón es figura del pacto viejo y el orden de Melquisedec, quien fue hecho a la semejanza de Cristo, es el primer orden. Es la figura perfecta del sacerdocio del nuevo pacto. Y habíamos cubierto que Abraham recibió de Melquisedec pan, vino y palabras de bendición. Esto es figura del ministerio de Cristo y es símbolo de recibir la palabra y la presencia de Cristo. Habíamos visto que por medio de su espíritu Cristo ministró a la humanidad. Le dio su presencia, sus palabras, buscando de esa forma reconciliar al hombre con Dios. Lo vimos en la vida de Moisés, que era casa de Cristo, quien aceptó la administración de Cristo en su corazón, a diferencia del pueblo de Israel, que lo endureció. Y nosotros también somos casa de Cristo por creación, y lo seremos por redención si le abrimos la puerta de nuestro corazón. Y leemos en Hebreos capítulo 3, versículo 5, que nos dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por esa razón nosotros somos instados a escuchar la voz del buen pastor que nos habla por su espíritu. Por esa razón se nos insta a no endurecer el corazón. Y nosotros leemos en Romanos capítulo 10, a partir del versículo 4 en adelante, que dice Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, oh, ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La ley tiene la finalidad de llevarnos a Cristo, y de Cristo recibimos su justicia, que es el grabar en nuestros corazones la ley de Dios por medio de su espíritu. Al grabarse la ley, se graba el espíritu de vida que está resumido en esas diez palabras humanas, se graba el espíritu ágape de amor autosacrificado en el corazón del hombre hasta donde éste lo permite. Y este versículo nos dice que esa justicia, ese estilo de vida, es por la fe. La persona que vive por la fe no se molesta porque Cristo no está visiblemente al lado. Esta justicia que es por la fe, en la palabra oída, la Biblia y la voz de la conciencia, no pregunta quién subirá al cielo para traer a Cristo ni tampoco se pregunta quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo. ¿Por qué no se pregunta eso? Porque oye la palabra y la atesora. ¿Y qué dice esa palabra? Le dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios está en la boca y en el corazón. Y nos preguntamos, ¿cómo? Por medio del Espíritu de Dios. Esta es justamente la promesa del nuevo pacto. La obra de Dios de salvar al hombre. Leemos justamente de ese punto en Hebreos capítulo 8, versículo 10, que nos dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así vemos que Dios pone su ley en el corazón de su pueblo y también dice en Isaías capítulo 59, versículo 21 en adelante, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Así vemos que el Espíritu de Dios pone la palabra de Dios en nuestra boca. Así el hombre no tiene que preocuparse de traer a Cristo, ya sea de el cielo, o de abajo, sino que el Espíritu de Cristo mora en nuestros corazones, cerca, en la boca, y el corazón está la palabra viviente, como nos decía el versículo de Romanos. Y esto Jesús mismo lo dijo en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 14, cuando dijo, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Cristo en ese sentido nos da todo. Este es el ministerio sumo sacerdotal divino del pacto nuevo de Cristo. Este es el ministerio del Espíritu. Como dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Los seres humanos venimos a ser cartas de Cristo, escritas con el Espíritu de Dios en el corazón. Y sigue diciendo ahí en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Este ministerio del Espíritu es el ministerio del nuevo pacto y ahí un poquito más adelante en el versículo 9 dice porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Así vemos que este ministerio del Espíritu es el Espíritu de justificación. Y nosotros para ilustrar y recordar qué es esto, tan solo necesitamos recordar la historia de Abraham. En Romanos capítulo 4 versículo 3 nos dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A diferencia del pueblo de Israel que cuando le fue ofrecido el ministerio de justificación, puso un velo delante suyo, endureció su corazón y se quedó solamente con el ministerio de la condenación, Abraham fue justificado cuando, oyendo la palabra de Dios, la aceptó, la recibió y la atesoró en su corazón, creyéndola. Así, vemos cómo el ministerio del Espíritu es de justificación, de justificar al hombre. Y esto consiste en que el hombre, oyendo la palabra de Dios, reconociendo su condición impía, reconozca también la bondad, la misericordia y la benignidad de Dios. Así es como Cristo efectúa la reconciliación del hombre. Así es como Él efectúa la expiación del hombre. ¿Y cómo es que Cristo lo hace? Ofreciéndose a sí mismo. Todo esto nosotros lo vemos explicado en el siguiente versículo de Hebreos capítulo 9, versículo 14 en adelante. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo se ofrendó, se ofreció a sí mismo. Él ofreció su vida, ¿cómo? Mediante el Espíritu Eterno. Y en esta ofrenda Él limpia, purifica nuestras conciencias de obras muertas. Así y tan solo así podremos servir al Dios vivo. Por esta razón, por esta ofrenda, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto de Dios que estaba desde la fundación del mundo tiene un mediador que es Cristo. Ahora, este tema requiere bastante más análisis y estudio relacionado con el tema del juicio de Dios, la purificación del santuario, las profecías, con lo cual no cubriremos esto en este momento, dado que tenemos que cubrir esos otros temas primero. Sin embargo... El presentar la ofrenda de su vida y reconciliar al hombre con Dios es una de las claras funciones que habíamos visto tipificaba el sacerdocio del primer pacto, el sacerdocio levítico, que era un sacerdocio imperfecto como imagen del de Cristo. Y quizás uno de los puntos ahí en los cuales notamos que era imperfecto es de que en el sacerdocio levítico se ofrecía la vida de otro. Sin embargo, aquí nosotros vemos que Cristo ofrece su propia vida. Cristo al enviar su espíritu y morar en carne humana, ofrenda su vida para salvar al hombre. Pero, ¿qué más? ¿Qué otra función o qué otra tarea tenía ese sacerdocio imperfecto de Aarón? Habíamos visto que estaba a cargo del templo de Jehová. El sacerdocio estaba a cargo de la obra del santuario, de reparar el templo y cerrar las brechas, las aberturas que había en ese santuario. Y recordemos que habíamos definido al creyente, a Moisés, como la casa de Cristo. Pero además encontramos que los creyentes son llamados templo de Dios. En 1 Corintios capítulo 3.16 nos dice, «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros». Este es el llamado y destino de todos aquellos que aceptan el Evangelio. Vean cómo lo dice el siguiente versículo, en Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante, dice Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por la gracia de Dios ya no somos extranjeros, sino parte de la familia de Dios. Como tal, venimos a ser edificados sobre el fundamento y la piedra principal. Y todos nosotros, como Piedras Vivas, somos edificados para venir a ser un templo santo en el Señor. Somos edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Así vemos la identificación del santuario o templo de Dios. Y el ministerio del sacerdote era de cuidar de ese santuario, de construirlo, de mantenerlo limpio, de cerrar las brechas, de quitar las impurezas. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, nosotros leemos que, que dice así, ¿no? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto Cristo hace en su ministerio sumo sacerdotal para con nosotros, su casa en primer lugar, dándonos su palabra y presencia y reconciliándonos con Dios. Pero luego, a través de dones y regalos y de ser tallados a la imagen de Cristo por el Espíritu en la cantera, nos construye y hace templos de Dios. Cierra, elimina las imperfecciones, pule las asperezas de carácter, quita las arrugas, elimina el pecado de nuestras vidas. De la cantera del mundo son traídas distintas piedras para que al entrar en contacto con la piedra viviente, Cristo con la piedra, angular con la piedra fundamental, puedan también venir a ser piedras vivas. Esto solo ocurre al recibir el espíritu de vida. El oro, las piedras preciosas, la plata, representan el verdadero valor moral santificado y purificado por el Espíritu Santo. El material falso, recubierto de brillo para imitar al verdadero, es la mente carnal, y el carácter no santificado, aparentemente recubierto de buenas obras de justicia el cual quizás a simple vista no es detectado por el hombre pero que en el día del Señor será revelado muchos intentan cubrir por medio del esfuerzo humano sus defectos a través de obras a través de acciones y pretender de que son piedras preciosas pero si las personas no están conectadas al fundamento verdadero no pueden venir a ser piedras vivas y este es el proceso de la santificación pero veamos todo esto en el ministerio de cristo y lo vamos a ver primero en otra figura en Ageo capítulo 1 versículo 14 nos dice y despertó jehová el espíritu de zorobabel hijo de saltiel gobernador de judá y el espíritu de josué hijo de josadac gran sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron e hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aquí nosotros tenemos a Zorobabel, descendiente de David, gobernador de Judá, y a Josué, gran sacerdote. Entre ambos edifican, construyen, hacen la obra de edificar y construir la casa el templo de Jehová. Este es el templo construido luego de la destrucción efectuada por Babilonia. Este es el segundo templo. Sin embargo, esto es tan solo una imagen, y tenemos la, la realidad declarada en Zacarías capítulo 6, versículo 2 en adelante, que dice: Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. ¿Quién es él? ¿Quién es el que edifica el templo de Jehová? ¿Quién es el que llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote? Es el renuevo, es el siervo de Jehová, es Cristo. Miren cómo lo describe el siguiente versículo de Zacarías capítulo 4, del versículo 8 en adelante, dice Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Cristo es el renuevo, Él es la piedra fundamental. José y sus amigos son varones que simbolizan al verdadero sacerdocio. Sin embargo, Cristo es la roca del fundamento y tiene la plenitud del Espíritu de Dios para dárnoslo. Cristo es el que edifica el templo de Jehová. Es Él el que lleva la gloria y se sienta y reina en su trono. Es Él el que es sacerdote de Jehová. Y el consejo de paz es entre ambos dos, es entre el Padre y el Hijo. ¿Para qué? para la construcción del templo, para la construcción del cuerpo de los creyentes, para la construcción del templo de Dios, para la construcción de la casa de Cristo, para el rescate de la humanidad. Este acuerdo entre ambos lo encontramos descrito en el siguiente versículo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 en adelante, dice Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos Debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Padre puso todo a disposición de su Hijo, sujetó todas las cosas bajo sus pies, aunque aún no vemos que todo esté sujeto a Él. Esa es justamente la obra del sacerdocio de Cristo, de reconciliar al hombre con Dios, de ponerlo nuevamente sujeto a la obediencia a Dios por medio de Cristo. Esto es la justificación y la santificación, y es en este proceso de sujetar todas las cosas a Él, que aquellos que permanezcan como enemigos de Cristo terminarán siendo destruidos y tenemos citada a la muerte como un ejemplo provisto de esto. Una vez que todas las cosas estén sujetas a Cristo, Cristo también se sujetará al Padre para que Dios sea Dios en todos. Y este acuerdo, este pacto del Padre para con su Hijo, lo encontramos revelado en otros lugares de la Escritura. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, a partir del versículo 25, nos dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hay un misterio que ha estado oculto, sin embargo es revelado y manifestado ahora por las escrituras de los profetas, por medio del evangelio, por la predicación de Jesucristo. Hay un misterio que es necesario revelar, dar a conocer, manifestar, y es en la revelación de ese misterio que viene la obediencia a la fe. El misterio al ser revelado, manifestado, conocido, creído y aceptado, Lleva al ser humano a la obediencia. Y no solamente eso, sino a ser apuntalados y establecidos, confirmados por Dios el Padre. Y nos preguntamos, ¿qué es este misterio que existe, que está desde los tiempos eternos? Lo encontramos descrito en Colosenses, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio consiste justamente en lo que venimos describiendo en este tema y en el anterior hasta aquí. Es Cristo en vosotros. Este es el misterio que estaba oculto desde los siglos, desde las edades, desde los tiempos eternos. Es el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en la humanidad. Cristo morando por su Espíritu, su vida, su naturaleza divina en el ser humano. Esa es la administración del Espíritu. Esa administración es el Espíritu de Cristo grabando la ley de Dios en los corazones, dándonos palabras de vida. Es el Espíritu de Cristo construyendo el templo de Dios para la morada del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo reconciliando al hombre, borrándole sus pecados. Es Cristo habilitando al hombre a venir ser hecho hijo de Dios, acepto en el amado, por medio de qué? Por medio de la obra del Espíritu Santo en cada ser humano, haciéndolo piedra viva a la imagen del Hijo de Dios. Esta obra estuvo planificada desde los tiempos eternos, desde los tiempos, desde los tiempos inmemoriales, sin embargo comenzó cuando el hombre mismo pecó. Este ministerio de Cristo en el corazón humano estaba mayormente oculto, no se lo conocía plenamente, era anunciado por los profetas, había sido explicado por Moisés, pero la dureza del corazón cegó el entendimiento de ellos. Esta obra intercesora de Cristo en el hombre comenzó con el pecado de Adán y Eva, y continuará hasta que el misterio de Dios sea consumado, y los reinos de este mundo vengan a ser de Dios y de Cristo. Así, una vez consumado el misterio, se habrá completado la construcción del templo de Dios, realizado por el Padre y el Hijo. Se habrá completado el acuerdo, el pacto, las promesas del Padre para con su Hijo. Que Dios nos bendiga y que nos dejemos influenciar por ese ministerio de Cristo. Que dejemos que nuestras vidas sean talladas y vengamos a ser parte de ese templo viviente. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.